0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. Um programa hoje cremamos: formação clássica. Renan, professor Cabum Tiago Pavinato. Formação saborosíssima aqui e tema saboroso, porque é o seguinte, botamos aqui o PC Siqueira, fecha com bolos, né? O que? O PC Siqueira, o PC Siqueira está de volta. Né? Ele que foi basicamente está sendo investigado ali por pedofilia. Há meio que vazou na internet, rolou um exposed do, do PC Siqueira. Com um papo muito do estranho lá com a mãe de uma criança. A esquerda cancelou naquelas, né? Simplesmente pararam de falar. Ninguém se escandalizou na imprensa. Nada. O cara simplesmente foi abafado. Agora o cara vai voltando de leve, né? Eu pergunto se ele volta, se ele tá com bolso O título é uma provocação porque, ora, toda essa turma tá com bolos. Então eu imagino que o PSI Siqueira tá com bolso também, tá? De... Imagino que se ele for votar, ele vai lá votar nos 50. E aí eu pergunto, né? Um, que eu acho que é um programa para a gente entender, tá? É, todo mundo sabe do, do padrão, não só da imprensa, mas da militância, ou seja, a eles é permitido muitas coisas e a seus adversários não é permitido nada. né A cultura do cancelamento, ela, ela mesma é seletiva, isso tem a ver até com, a, com o Porta dos Fundos uh, no, ao longo dessa semana e tal. É, mas eu queria a gente entrar nisso porque é o seguinte, o politicamente correto, hoje, eu acho que é o tema central, eu vou dar essa pauta para a gente trabalhar. O politicamente correto, hoje, ele está se tornando força política, porque a partir do momento que o PSOL substitui o PT, e o PT sempre foi muito mais política do que politicamente correto, o PSOL, essa substituição do, do, do PT pelo PSOL nos grandes centros urbanos mostra que a turma do politicamente correto começa a se converter em força política mesmo. Basta ver como o Felipe Neto agora não para de opinar sobre tudo, o menino tá tarado. E aí, as regras. Eu posso mandar um
1: beijo para ele? Manda. Um beijo, Felipe Neto. Só isso.
0: E aí, o, o, a, como essas regras do politicamente correto estão uh, ficando mais aparentes, né? Uh, eles vão entrar no jogo, eles estão entrando numa posição boa, porque eles ainda têm mais dois anos de governo Bolsonaro. né? Então, uma coisa que vale para a gente analisar é. Cara, a esquerda ressurgindo, bastou dois, nem completou dois, não, do Bolsonaro, a esquerda já tá é. toda, toda, disputando em <risos> capitais e tudo mais, né? E não é qualquer esquerda, vamos é a expressão política mais esquerda da esquerda, né? O psolismo, a Manuela aqui do PC do B, mas tem alma de psol. Então, eu, eu ia perguntar um negócio, aliás, o próprio equipe de produção, saiu o sininho, tem, aqui tá marcando para mim que tem 170 pessoas, não é normal isso aí. É, tá fraco
2: hoje, né? Tá, tá com menos gente do que é de ontem? Que não, não, não vocês. tem menor
0: sentido isso aqui. É, Deve ter algum pau aí, porque... Uh, mas eu quero começar, então, professor Cabum, professor Ricardo Almeida. Tá? Uh, o universo, como você vê o universo filipineteano e o universo do politicamente correto avançar? Você que sempre alerta a gente para Cuidado com essas pautas feministas e tal. Como você vê... E se isso não pode também provocar o ressurgimento da preocupação do outro lado e fazer o outro lado voltar a trabalhar?
2: Bora, então, vamos lá. Eu acho que nessas eleições ocorreram dois fenômenos diferentes. Né? Houve um fenômeno de reagrupamento e de reforço da chamada velha política, ou seja, da política que depende de máquina, de estruturas partidárias. A gente viu isso acontecer. Então, muita gente em 2016, 2017 tinha a ideia de que a renovação que a direita havia começado ia se dar inapelavelmente. Ou seja, cada vez menos a velha política teria espaço, cada vez mais a nova política teria espaço. Eu, eu me lembro, por exemplo, de ter discutido umas duas ou três vezes com Ravenna, Ravena, ele dizia que o novo era a grande vedete da visa, que o novo ia sair atropelando todo mundo. Tal. O Ravena achava isso, pelo menos há uns dois anos atrás. E eu falava para ele, rapaz, veja só, vá com calma nessa, nesse pensamento, porque você está supondo que um quadro de agora, ele vai continuar como se a história fosse uma coisa estática e a gente visse os mesmos quadros, os mesmos cenários se repetindo e obviamente não é assim. Tanto não é assim que o Novo foi nessa eleição uma grande decepção, foi um partido é, subrepresentado nessa eleição, subrepresentado para o que se imaginava que seria a representação do Novo. Então isso não aconteceu, simplesmente não aconteceu. O que aconteceu e que a gente viu mais claramente, tirando o fenômeno Arthur, MBL, que é um outro caso, um caso mais singular, foi o reagrupamento da velha política, o retorno da velha política e essa nova esquerda solista, essa esquerda identitária, assumindo posições de vanguarda nas grandes capitais. E aí eu assinalo não apenas a, o segundo turno do Boulos aqui em São Paulo, o segundo turno da Manuela D'Ávila, como, sobretudo, a bancada de Porto Alegre. Eu acho que a bancada do Legislativo da Câmara de Vereadores de Porto Alegre é uma coisa muito significativa. Se vocês que estão me assistindo puderem aí olhar o Google, vejam quem foi eleito na bancada de Porto Alegre. Deixa eu ver se eu coloco aqui rapidinho porque foi um negócio assim impressionante a quantidade de uh, pessoas de esquerda ideológicos que foram uh, aqui Porto Alegre deixa eu ver confirmar confirmar
1: vocês vão ter vocês
2: vão ter um, 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 um vão passar um susto aqui vamos lá vereador Porto Alegre primeira mais votada Karen Santos PSOL. Segundo, Pedro Ruas, PSOL. Terceiro, aí veio o Camosato do Novo. Aí, quarto, Dudem. Quinto, PSOL. Ou seja, entre os cinco, três do PSOL. Aí depois o republicanos, republicanos. Aí o PT, PDT, PT, PC do B, PT, tudo eleito. Ou seja, nós estamos falando de uma Câmara de Vereadores que vai ter, pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos uns 50%, 50 de esquerda ideológica na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Isso é muita coisa. Isso, é, isso, isso é, é um estrondo. Eu acho que isso representa mais essa nova tendência até do que o segundo turno do Boulos e até do que o segundo turno da Manuela D'Aroza. Até porque eu acredito que ambos irão perder. Eu acho que eles, os dois vão perder. O fato deles de irem para o segundo turno é uma coisa preocupante e simbólica, mas eu acho que eles vão perder. Só que essas pessoas não vão perdê-las, já estão eleitas. Então isso mostra que essa esquerda tem uma força, por quê? Porque desde de, o início da década de 90, um sociólogo norte-americano, o James Hunter, ele escreveu um livro sobre o que se tornou aqui no Brasil a expressão guerra cultural, ou guerras culturais. Foi ele que forjou o termo. Ele escreveu esse livro, se não me engano, em 1992, e ele fazia a seguinte análise, ele dizia não importa se as, os polos não são tão representados em termos de quantidade, ou seja, se você tem 7% do eleitorado de um lado e 10% do eleitorado do outro, não interessa, porque isso define, porque esse eleitorado é muito engajado. E por que, que ele é muito engajado? Porque ele é engajado a partir de valores, e esses valores, ao contrário da análise sociológica tradicional, eles já não estão mais vinculados à classe social, ou seja, ele descobriu que aquelas correlações de valores por classe social que tinha nos Estados Unidos em toda a época do Roosevelt e do New Deal, e depois do New Deal, que isso meio que acabou. Então, a correlação não era mais por classe social, também não era mais uma correlação por nacionalidade, ou seja, não se tratava aí de identificar o católico norte-americano, diferente do protestante, não era mais isso, não era mais por raça, era simplesmente por alinhamento axiológico, digamos assim, não religioso. Então ele dizia o seguinte, que era comum que se formassem alianças transversais entre conservadores protestantes, católicos, não-religiosos e progressistas, religiosos, não-religiosos, pretos, brancos, gays, etc., etc. Então, de fato, a correlação que começava a se formar e que formava esses dois polos distintos era uma correlação puramente baseada nos valores. Não mais em classe, não mais em raça, não mais em orientação sexual, não mais em afiliação religiosa e nada disso. E isso ele escreveu na década de 90. E ele mostrou com muitos dados no contexto norte-americano. Eu acho que essa pesquisa dele, que me parece válida para o contexto norte-americano, foi muito questionada na época, evidentemente. Houve toda uma enorme discussão em torno disso até hoje. Eu acho que isso está acontecendo no Brasil. E é natural que ocorra com um certo descompasso cronológico, porque a gente sabe que as inovações na vanguarda na Europa e nos Estados Unidos demoram um tempo para vir para o Brasil. Então, essa polarização...
1: É igual polarização... Ao né? É igual ao é, é,
2: é normal que isso aconteça, né? Os países que estão na periferia das ideias, eles não são apenas na periferia econômica, eles também estão na periferia cultural. Então, as ideias circulam para esses países depois de um certo tempo. E essa polarização aconteceu no Brasil. Então, essa esquerda identitária, que se define por valores, ela vai ter cada vez mais espaço dentro desses clusters urbanos esclarecidos, justamente porque as pessoas estão ansiando por posições valorativas. Então, você tem... Veja, você tem dois fenômenos que são contraditórios. Por um lado, a velha política está se reagrupando, que não se baseia em valores, se baseia em máquina. Então isso acontece, ou seja, há uma tendência da velha política se reagrupar e conseguir né, voltar ao jogo, mas, por outro lado, aquela mudança valorativa, ou seja, a importância do discurso, da retórica, da defesa de pautas, de programas muito claros, continua acontecendo, ainda que sob uma inflexão de esquerda agora, e não mais sob a inflexão de direita que a gente viu entre 2014 e 2018. Então, isso vai continuar. E é por isso que eu sempre fico batendo aqui, e falo isso toda hora, o MBL tem que se posicionar em relação a todas essas pautas morais. Isso não é uma coisa é, é, trivial, não, não é como se fosse um, um, um adicional trivial a um, uma visão econômica responsável. Não! A visão econômica responsável por si só não vai mobilizar esses polos e não mobilizando esses polos, não vai conseguir arrastar o voto das pessoas. O que a esquerda está fazendo aí, que a gente está vendo, é mobilizar esses polos e arrastar o voto das pessoas pelo valor, pelo programa. Não por experiência de gestão. O Bolo não tem experiência de gestão. A crítica principal que o nosso França fazia, e os seus concorrentes faziam, é ele não tem experiência. Mas ele foi para o segundo turno do meu jeito. mesmo de ter experiência porque ele é um líder popular, ele representa valor. A Erundina, que foi uma prefeita ruim, segundo vocês, que moram em São Paulo, ela Meu representa... Valor. Va... Eu, eu...
0: Pior da história.
2: é Eu não sei, mas enfim, foi uma péssima prefeita, mas ela representa valor. Então, ela, ela agrega valor. E quando você tem valor, as pessoas se mobilizam, elas fazem as coisas pelo valor. Então, é esse o cenário que a gente está vendo. Eu acho que sim, que é com essa, essa articulação da esquerda, o outro lado vai se movimentar. Houve um certo perigo há, há um ano atrás da coisa cair num, num centrismo de direita. A gente meio que entrou nisso aí por conta do Bolsonaro. Então todo mundo queria se afastar da figura de Bolsonaro. E aí para se afastar da figura de Bolsonaro, se construiu um discurso de que, não, eu não sou aquilo, portanto aquelas pautas elas não me representam, e vamos aqui no caminho do meio, no caminho do centro, no caminho da moderação, né, da gestão responsável. Eu não acredito em nada disso. Eu, eu acho que não é esse o, o discurso que outsiders podem fazer. Outsiders podem fazer discursos de valor, ou seja, eu tenho esses valores, esses valores são antagônicos aos dele eu quero que ele suma, não gosto dele, sou inimigo dele, tudo que ele representa é ruim, ponto, e acabou. Com essa intransigência. Não vejo problema nenhum. Acho que o caminho é por aí e a esquerda vai fazer isso. E vai forçar os seus adversários a se posicionarem no mesmo ponto.
0: Antes de passar a bola para a Vinato, Cinti, a gente está claramente com um problema técnico no YouTube. Nós temos 319 pessoas Nossa, no é, computador aqui. É um Mas pera. Mas tem 521 curtidas,
1: né? É, então... Não
0: tem o menor sentido. Eu vou fazer uma, um pedido para quem tá assistindo. É golpe, a
1: live. é golpe, é golpe. <risos> Dê like na
0: live. que eu não quero parecer terraplanista, né? Então tudo assim: deixa o like na live agora, papapá, papá, dedinho, like, tá, 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 pra gente ver se realmente eu tô com 337, porque não faz o menor sentido, né? Ou se o. o ou se tá com um bug aí. Para a gente entender o que foi a produção. É problema no contador do YouTube. É? É oficial esse problema?
2: Um problema que é com pro... é os pro... Estados
0: Unidos? A produção falou que é problema oficial no contador do YouTube, não é só conosco. Você acredita, Mas, então, Vamos saber quanto tem de galera aqui. O dedão <risos> 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 no like. Senhor Pavinato, tá?
1: Você Quero sabe que. Você. O Ricardo ele sobre. entrou. Não, vou continuar mesmo, porque o Ricardo entrou num ponto que eu não eu não entraria nesse ponto a partir da sua pergunta, mas ele entrou assim, na jugular do problema, que é alguma coisa que eu já tenho pensado há algum tempo. Você sabe que é a nossa história. Você sabe que eu sou calpoperiano, né? O Ricardo sabe bem o tanto de apreço que eu tenho pelo calpoper. Posso
0: fazer a pausa? Só uma pausa? Claro. Né? O like está com 700 likes e, e tipo, 350 pessoas, desculpa.
1: Mas é, isso aí é, é. A gente tá sendo perseguido. A gente tá sendo perseguido. Eu não tenho bug Não, mas pra... tem, tem um bug mesmo. Deve
2: ter, deve ter umas 900 pessoas aí, mais ou menos. E a gente tá
1: vendo 300. Vai lá na Débora G. Barbosa, ver se tá.
2: tá bem. <risos>
1: quero só, ó, ó, aqui, ó. Quero só ver. Vai lá no Felipe Neto, ver se tá lá, tá, ó. Vamos ficar de olho nisso aí. Esse YouTube aí. Ele gera muito dinheiro pro o YouTube. Ele falou lá, é! Vai lá, mexe no contador do MDL. É, mano, tem que ficar esperto aí. Esses dias não, não tão fáceis. Mas o Ricardo foi na jugular. Você sabe que, para mim, Dante ele perdeu uma oportunidade de ouro de ter colocado Platão no lugar mais infernal do inferno.
2: Ah, para com isso. É verdade. <risos> Vamos discordar aqui violentamente. Juro você. Nossa, é... O melhor
0: livro que eu li na minha vida foi o Banquete,
1: velho. Eu não, o consigo... não, Banquete é maravilhoso. O problema é depois que Sócrates morre. Tem dois Platões. Tem o Platão antes de Sócrates morrer e depois de Sócrates morrer. O Platão ele se, ele se ele se transforma depois da morte de Sócrates, esse negócio de filósofo rei. Aí bom, enfim, mas vamos dar um, um jump, né? O que é que aconteceu com a política? A política ela mudou muito, né? Depois da da Revolução Francesa a gente começa com aquele banho de sangue aquela coisa total aquele pseudocientificismo né os padres sendo trocados pelos psiquiatras que não existia psiquiatria nunca a psiquiatria tem até hoje o problema de marcador biológico então inventar uma ciência inventar uma ciência para substituir a religião e aí começaram a fazer aquela coisa mambembe, mas o método científico sempre teve espaço a partir de então. Ele passou a ser mais valorizado do que crenças, do que axiomas, do que verdades inelutáveis, do que é, máximas religiosas. Então, assim, o que foi bom da revolução, do iluminismo, foi que o método científico começou a ter seu lugar em cima do planeta Terra. Coisa que já existia antes de Platão, na Grécia parmenídica. Platão fodeu tudo, aí a gente entra, aí começa o monoteísmo, aí vem a Igreja Católica, pá, pá, pá. aí precisamos do iluminismo, da Revolução Francesa, aquele banho de sangue, mas aí o método científico volta a ter espaço sobre a face da Terra. Né? Tanto é que é, até a modernidade... A gente ainda falava em religiões, e o, o inimigo do Sartre, lá, que escreveu o, o ópio dos intelectuais, Raymond Aron, ele diz que o comunismo é a religião secular. E é mais ou menos religião também, porque o marxismo, o que, que ele lida no final do dia é a questão de dar prosperidade alguma coisa para o pobre. Então, ele lida com, com a questão da riqueza, com a questão da propriedade. Né? Ele não está só na esfera do valor. Então, a política ela fica ali, né? com o bem terreno, e a religião ela continua com o bem espiritual. Acontece que, no final do século XIX, começo do século XX, surge um trem chamado pentecostalismo e neopentecostalismo. E depois o neopentecostalismo, ele cria um trem chamado teologia da prosperidade. E é um sucesso de público. É um sucesso de público. Aí o neopentecostalismo usa o público e a teologia da prosperidade para entrar na política. E desde 2008, as pessoas elas pesquisam os custos de campanha de candidatos que têm bispo, apóstolo, que são candidatos oficiais de uma denominação religiosa, comparando com custos de outros candidatos que não são vinculados às igrejas pentecostais e neopentecostais. Os custos chegam a ser 70% menores e a eleição é 90% das vezes certa. Então a gente já tem um fenômeno que a política acabou não pescando. O que, que aconteceu? Geralmente as pessoas vinculadas a essas igrejas, e eu, já que eu vou dar o pulo do gato para explicar porque eu estou falando isso, a partir do que o Ricardo brilhantemente explanou, essas pessoas geralmente são do espectro da direita, da família... Né, da pauta dos costumes né, contra o aborto é, contra qualquer pauta LGBTQIA+, essa denominação monstrenga que inventaram então eles sempre estão aquela coisa né, é, é moral, família, propriedade é, é, a, é a direita tradicional brasileira né? a direita é, na, é, é beabá família, moral, propriedade Acontece que os observadores externos desse fenômeno decidiram aplicar o um modelo à política. A esquerda tradicional, que é aquela de base marxista, que era aquela do proletário, já tinha notado, no decorrer do século XX, que o proletário, quando deixa de ser proletário, ele não quer mais saber da causa do partido. Então, como é que a esquerda vai sobreviver? Se o proletário, quando sobe na vida, não quer mais saber do partido. Vamos ser um grande lerrable. Vamos passar pela sociedade, pegar todo mundo que está marginalizado, venham idosos, venham gays, venham mulheres, venham travestis, venham mendigos, venham sem terra. Então, eu pego tudo que há de excluir marginalizado na sociedade e falo, eu protejo vocês. Eu protejo como? Eu mantenho vocês na marginalidade e vocês continuam me dando audiência. É essa a crueldade da esquerda. Porque ela tem essa experiência. Se o gay deixa de apanhar na rua, ele não serve mais para nada. Então, eu tenho que manter os excluídos à margem e continuar lutando por eles, mas sem que eles saibam que na verdade eu luto para que eles continuem na margem. Bom, mas isso é muito difícil de sustentar. Nos anos 90, principalmente, a gente teve um boom. A gente achava, aquela era Clinton, que o mundo ia entrar num liberalismo sem fim. Ah, e vai, começa a globalização, internet, aquela coisa toda... Então nós não, o método científico começou a reinar teve gente que começou a pregar o fim da religião tamanhos eram os avanços científicos o método científico foi, foi, foi e a esquerda, o que ela ia fazer com aquele monte de teoria de merda que ela tinha que não se sustentam para administrar uma nação de onde ela vai tirar dinheiro para dar para os pobres para manter os pobres pobres sem que eles consigam trabalho, sem conduz... então ela percebeu que a questão tem que ser jogada para o campo do símbolo, que é o que sempre fez a religião, que é o poder simbólico. Quando a gente tem um problema, e isso é o que eu gosto da gente, é isso que eu gosto do liberalismo, do nosso liberalismo, o liberalismo sem teoria de gabinete. Enquanto a esquerda fica olhando para o futuro glorioso. E a nossa dita direita, que são os nossos reacionários, bolsonaristas, ficam olhando para o passado glorioso. Ou seja, cada um cria o seu símbolo. E ninguém atinge o símbolo. O símbolo é intocável. É um axioma, ele está lá. Ah, Deus é três em um só. Como é que explica isso? Não explica. É fé, é um símbolo. Como é que eu vou mexer com o símbolo? Não, eu é que tenho que me virar para me adequar ao símbolo. O símbolo não tem que se adequar a mim. Então, esses extremos da política eles se apegam só no símbolo. E eles aprenderam com esse método da teologia da prosperidade, do pentecostalismo, principalmente do neopentecostalismo, a vender isso para as pessoas, principalmente a esquerda, porque são as pessoas que estão à margem. Quem é que enriquece os cofres do neopentecostalismo? São pessoas que querem vencer na vida. São pessoas que querem comprar uma flanelinha que vai passar no caixa eletrônico e vai apagar a dívida dela. Que vai comprar o sal de banho para espantar o satanás. Que vai comprar a caneta do apóstolo Valdemiro para assinar um contrato e ela ganhar dinheiro. E quem é que é o público que a esquerda ela, 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 é, fascina? São os excluídos que não vêm possibilidade de crescimento, e vem ainda menos agora, depois dessa pandemia, Muita gente não tem mais perspectiva nenhuma, ou elas têm fé, ou elas se matam.
2: Uma...
1: Não tem para onde correr. E também os mais jovens, são aquelas pessoas com culpa, sabe? Tem a culpa histórica, né? Ai, ah, os meus tataravós eram colonizadores, eu tenho uma dívida... essa bobajada de dívida histórica, sabe? por causa das palavras bonitas, e um público que precisa desesperadamente se agarrar em alguma coisa, em algum programa, mesmo que ele não seja factível, se agarrar um símbolo para ter esperança de alguma coisa. Então a esquerda ela se apropriou desse método da teologia da prosperidade, muito bem, e ela vende coisas irreais a um público carente de necessidades materiais ou de salvação espiritual por uma dívida histórica que elas se sentem acuadas, que elas se sentem é, é, tristes por serem ricas enquanto passam fome. Então, ela se procurou muito bem disso. Eu, eu, muito ó, hoje bem.
0: Hoje, um a ficar todo mundo escolhendo entre si. Eu, eu, eu... Eu não concordo com a tese que a esquerda se apropriou de uma estratégia das
1: igrejas neopentecostais. Porque isso acontece não, é, o dia inteiro. É, é não o conteúdo. Não não. Não, não é. é o conteúdo, não, é só a forma.
0: Não, também não há forma. Porque isso é um fenômeno muito nosso. Discorde. E, 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 o, e o neopentecostalismo americano se adaptou ao Partido Republicano, tem os grupos dele, mas o voto conservador do Partido Republicano já teria... A meu ver, independente disso, né? isso se dá de uma outra forma, as relações ali. Aqui no Brasil é uma coisa muito específica. Porque... Não, mas
1: não foi isso que eu disse. A, a esquerda ela não se apossou do neopentecostal. Não,
0: lógico que não, mas ela não. Ela usou o
1: método pentecostal para fidelizar um público novo.
0: Não, não porque o, o neopentecostal ele realmente ele fala
1: com um público
0: abrangente, um, um proletário. Ele realmente chega nesse cara... Ele fala com o pobre. Ele não faz defesa de valores conservadores, o cara. O, o cara eleito da bancada evangélica, a despeito de temas assim que são consensuais entre eles, e em Brasília eles vão defender, por exemplo, aborto em Brasília, eles defendem. Agora, um vereador eleito pela bancada uh, religiosa numa cidade média, que tem todas elas têm, ele não defende absolutamente nada. para não falar que um lado deve defender tipo, o, dia da para... o dia do evento evangélico lá... Marcha para Cristo, uma coisa aqui e ali. De resto, o cara é um político fisiológico. Que é uma coisa que eu estava conversando outro dia com o, Al, o Ricardo, ainda vai discordar de mim. É, eu, mas é, você, não, você
1: não está discordando Eu também não estou discordando de você. É que eu acho que o que vão vão... A única coisa. A essência é que eles pegaram o um símbolo.
0: Mas, e eles estão no símbolo pelo símbolo. Pelo menos aqui no Brasil, eles não pegam esse lumpen proletariado que eles falam, vem a mim, os trans, os moradores de rua e tal. É, eles, quem vota nesse tipo de esquerda hoje ainda é elite, e nos Estados Unidos é assim também, os mais instruídos, os que moram nos grandes centros urbanos votam nisso e tal. É, é, é porque eles pegam justamente esse signo, e esse signo ele é, é evidente para essas pessoas dessas elites urbanas, mas não é evidente para esse eleitor mais pobre. E eu acho, o, o problema que tá dado é o seguinte, é, o, o mais pobre vota no cara evangélico. Em grande medida, esse cara evangélico. Ele é 90% um político clássico do Centrão e 10% um arremedo para o eleitorado dele. Em Brasília, ele vai ser um pouco mais ideológico, porque ele está lá para isso. E o, o. Conforme esse cara de classe D evolui para classe C e tal, ele vai fazendo voto de opinião. Que é onde aí eu queria entrar aqui, onde a gente entrou. Os mapas eleitorais em São Paulo mostram assim, que os votos de quem votou na turma do MBL não é no centro expandido da elite, e tá assim, por importa tu teve voto na Penha, Carrão, Santo Amaro, tal, a gente também teve os votos no centro expandido, mas assim, é nitidamente, você vê os votos do Novo concentrados, e os nossos votos já espalhados. Então, esse cara tá saindo lá. E até eu tava conversando com um amigo meu, evangélico, coordenador do MBL, sobre esse problema que ou, talvez seja necessário uma nova bancada evangélica, que saiba trabalhar isso, porque um político evangélico básico é um político veião. Então, logo, essas pessoas ganham um grau maior de instrução e de menos dependência do pastor, elas deixam de votar nesse cara.
2: Correto.
0: Esses caras têm um problema central, ferrado ali problema central, que eu acho que um problema de, de. Eles não conseguem formar gerações de políticos evangélicos bacanas que consigam tratar de outros temas. Eles se adaptam no bolsonarismo e depois sai fora, eles se adaptam pro PT, eles se adaptam para qualquer coisa. E eu acho isso um problema dá, porque não, se imaginar que a resposta para esse progressismo vai ser o, o político eleito com o voto da, da igreja na base, não vai ser. Se, se o Boulos chegar na prefeitura, vai ter gente de base evangélica apoiando o Boulos. Sim, isso é bizarro.
1: Ricardo Aumenta. Tem... Ah, outra coisa,
0: não, é não, coisa eu, antes, antes de passar eu gosto
1: de falar, olha, olha, só para não eu parecer religioso o negócio. negócio. Não é que É questão é a seguinte, é método.
0: Tave, questão de Porque ordem. Porque
1: se a gente tivesse Opa, pastores tá, bacana. Tá, questão de ordem.
0: Ah, é, tá, Estamos quase de ordem. mil likes e 450 pessoas. Eu não estou entendendo nada, tá com bug. É, tá bom, Mas eu é. quero fazer meu senso aqui, por favor. Ah. Quem tá ao vivo agora, dê like. E mande pimba que a gente vai ler os pimbas antes. A gente vai adiantar os pimbas. Mande pimba aí com pergunta tal. e tal. Se, se, se eu aqui, se nos próximos 10 minutos entrar 300 reais de pimba eu vou sortear livro hoje. É isso, passo a bola para vocês.
1: Oh, Ó, só, ah. só uma coisinha, não quero falar de, de, de conteúdo religioso ou não, eu só, eu só falo de método simbólico, ponto. Método simbólico, ponto. Esse pessoal de bancada que entra aí, ele usa o método simbólico e o conteúdo político dele não tem nada, nada de evangélico. Por isso é importante, eu concordo com você, ter uma nova bancada evangélica que realmente seja condizente com o evangelismo. E, aliás, eu vou deixar uma dica de leitura aqui. É o um livro novo do Davi Lago, chama A Ética Radical de Jesus. Davi Lago é um grande best-seller evangélico. Ele é primeiro capelão da Igreja Batista. E o livro dele foi lançado, vai ser lançado nesta sexta-feira. Chama-se A Ética Radical de Jesus Cristo. Eu já li porque ele dedicou o livro a mim. E é um livro sensacional. Tá? Fica a dica de leitura.
2: Vamos lá, né? Eu, eu concordo com, com quase toda a análise que você fez. Eu só faria um pequeno uma parte que é o seguinte. Apesar do vereador, do cara da base, ser um político tradicional e é, de fato ele é um político tradicional e ele vai se associar com quem estiver lá, tanto é assim que, por exemplo, você pega a Bahia que o governo é do PT os deputados estaduais, que são eleitos pela bancada evangélica, que são eleitos pelo voto evangélico, aliás, eles estão na base de Rui, sem problema nenhum. Mas, ainda assim, como eles têm um, um, um vínculo com a questão da igreja, eles não podem defender certas pautas. Eles não podem defender certas pautas progressistas abertamente. Ou, se eles defendem, eles recebem uma chamada do pastor. Então, ainda assim, eles estão dentro de certas balizas. Eles podem fazer política tradicional o quanto for, eles podem se associar com quem for, eles podem fazer composição de um jeito, por exemplo, que o MBL não pode, que o novo não pode, porque nós somos muito ideológicos. Então, a gente tem um compromisso muito grande, o nosso público é muito esclarecido e é um público muito crítico. Então, a gente tem limitações por conta do alto grau de criticismo, do alto grau de capacidade crítica do nosso público. Coisa que a, a, o voto evangélico de base geralmente não tem. Mas ainda assim ele está preso a certas balizas morais que ele não pode fugir. Então, dificilmente você vai encontrar, por exemplo, um deputado estadual evangélico do Republicanos ou do PSC que vá defender abertamente o aborto ou que vai estar na marcha da maconha, ao invés de estar na marcha para Jesus. Ele não vai fazer isso. Então, assim, ele tem certas balizas de valor, sim, que ele segue. Que não é isso que faz o pessoal votar nele. O que faz o pessoal votar nele é o voto de cabreço das igrejas. É aquela coisa, chega lá o pastor, o cara tá aqui, ó, é esse aqui, é o candidato, você vota, ponto final. E, e, e eles conseguem fazer isso, é impressionante. Mesmo os deputados federais, eles fazem isso, que, tanto que você vê, por exemplo, pega os dois deputados federais que havia lá na Bahia do, do Republicanos. Era o... o a... Nossa, agora me fugiu o nome dos dois, meu Deus. Mas um era pastor e a outra era um evangélico assim, de longa data. E eles tinham cento e tantos mil votos. Cada um deles. Então era como se o, o voto tivesse sido dado mesmo, para nenhum ficar com voto a mais. Era uma coisa assim engraçada. Era cento e poucos de um, cento e poucos de outro. Acabou, assim, bem dividido. Então, eles conseguem fazer essa divisão, eles conseguem Sabe dar Sabe O que isso aí me caber, parece,
1: Ricardo? Que a gente Sabe não consegue
2: fazer. Mas ainda assim. Na, tanto na esfera estadual, ou na municipal, ou na federal, eles estão balizados por certos limites. Eles não podem assumir uma agenda progressista aberta, escancarada, que vai de encontro à, à opinião da igreja. Então, isso Sabe acaba é sendo um fator valorativo, sim. Deixa ou não. eu fazer
1: um parênteses aqui, que você falou isso, dessa divisão de votos, e eu achei assim: a gente viu hoje o mapa de São Paulo com a divisão de votos dos vereadores do PSDB. Foi isso aí Tudo que certinho, acabou de falar. Né? Cê, Tudo viu, certinho, né? regionalizado. Ah, 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 ah,
2: ah,
1: ah. Era só para fazer esse parênteses, que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui não tem acesso a, a, a esse material. Né? Então a gente vê né, essa, esse cabresto, né, essa, essa divisão de despojos que está virando o nosso sistema.
0: Agora é. É, mas era até, era até mais assim antes. Eu acho que a internet está pulverizando. Por exemplo, o Arthur ter no Grajaú, Capão Vedor, redondo de 5 a 7%, que são regiões que sempre foram cabrestadas, não, não tem o menor sentido. Olha aqui o um mapa aí, o é um mapa do PSD. Olha isso aí. É...
1: Se não é divisão de, de né? despojo. São isso donos da, da cidade. cidade. São donos isso da cidade. cidade.
0: A gente, às vezes, fica defendendo é, que o voto distrital, é o distrital... Esse é, é o é. problema do voto distrital. Né? Lá no distrito, é que eles têm um distrito, o distrito, não, ganha não. Tato. É. É, é, O voto distrital não é essa maravilha que a galera vê. A gente sempre tem que imaginar que nós não fazemos leis para passar, galera. nós estamos para o Brasil, o Brasil tem Tatolândia, o Brasil tem tráfico, tem milícia, as coisas não são nem a gente imagina também. Com né? então, o voto distrital ele teria uma série de problemas, ele privilegia demais... Esse tipo de gente, de menos os nossos casos. Por exemplo, o Holiday foi o quinto mais votado. Eu duvido que ele tenha ficado em primeiro ou segundo em sequer um distrito em São Paulo.
2: Né? Então, assim... Ai, o alcance o dele em em universal, todos, né? né? O alcance dele é universal, não é específico.
0: Exatamente.
2: É. Não, eu acho que o distrital para o MBL seria uma tragédia. A não ser que a gente tivesse uma estrutura muito acima do que a gente tem a ponto de conseguir formar vários líderes ideológicos em vários distritos com força local. Coisa que nós não fazemos ainda. Sim. Sim.
0: Ao mesmo tempo, né, eu já vi... Assim, eu, eu só apoiaria o distrital tendo visto o distrital misto por uma razão. Seria metade distrital puro e metade distrital misto. E no misto, o tipo de concorrência para a gente seria muito boa. E aí a gente ia, ter uma, a gente ia disputar basicamente só o misto. Né, que ia ser o pessoal que ia ter o voto espalhado e genérico, e aí nesse misto a gente ia disputar com outros caras de misto. Né? E uhum. ali ia ser bom que ia ser todo mundo só brigando ideologicamente e talvez a coisa seria mais interessante. Deixava, deixa tá. o jogo ali. Pra ter... a esquerda
2: também.
0: a esquerda também, o PSOL
2: pra também. também né? para quem não é, seria é porque... bom é pra velha política. Mas isso não é vai paciente. passar. Porque se isso não é bom pra velha política não vai passar porque teria que ter maioria para conseguir passar. É. E essa é a dificuldade. E eu... Aliás, essa é a dificuldade do, dos ideológicos. Eles não formam maioria
0: É. Eles têm que compor com esses caras que hoje inclui os, evang... os evangélicos. E é muito louco, forças que sobem, forças que caem, né? O PT trabalhou. 10... Nossa, dava uma música
1: bonita essa, hein? O quê? Forças que sobem, forças que caem. É. Parece eu música tô... do Biafra. <risos> <risos>
0: O PT formou uma base sindical por décadas. E essa base sindical só derrete. Só derrete. E aí o PSOL, ele vem né, com outra coisa. para Esses caras que... Ganhou um cara, não sei se é um cara ou uma mulher, sei lá, para tá, vereador que chama-se Mandato Coletivo Quilombo Periférico.
2: Eu então, vi quilô...
0: Quilombo periférico, né? Ou, tipo assim, a porra do quilombo que tá na periferia. <risos> Mano, né? Mas assim, é um troço de... É engraçado, a gente tá dando risado, Pô, o cara... Pô, o quilombo não fica na periferia do Grande Centro. Não, ele é o quilombo periférico. Ele é as duas coisas. Ele também é um mandato coletivo, né? O cara qualificou tudo que ele podia qualificar ali. E o mandato coletivo, o quilombo periférico, ganhou. E ganhou com uma boa votação. Mais do que políticos tradicionais. Mais do que políticos com base uh, sindical. E a gente fica olhando essas coisas avançarem, né? E aí a, a gente falava aqui no Miguel News assim, que o, como o Bolsonaro ajuda a esquerda, como o Bolsonaro não fez nada contra, contra essa esquerda e tal. E a gente, quando olha que o mandato coletivo quilombo periférico foi bem como ele foi, olha o resultado das eleições em Porto Alegre, olha o resultado das eleições legislativas no Rio de Janeiro. O cenário que pinta é horroroso no voto de opinião realmente no, no aqui ó, tá, tá aqui na tela quilombo periférico chega a Câmara de São Paulo.
1: Olha, eu ouvi muita gente que nunca votou na esquerda dizer: "Eu estou votando no PSOL em protesto ao Bolsonaro". Ouvi.
0: Teve, acho que acho que teve isso, mas o sabe o que que teve? Em 2018 os pais, as famílias se dividiram e foram brigar, né, entre PT, PSOL, Bolsonaro, tal. Beleza, brigaram. Agora, o cara que estava falando porra, não vai votar nesse espetinho, quebraram o Brasil, esse cara não tem o que falar. Ou ele não votou, ou, por exemplo, parte dele foi convencida, a se não votar no PSOL, votar em qualquer coisa.
2: Uma né? parte o... desse pessoal votou no Arthur. Sim, uma parte
0: que é, vamos dizer assim, é a flor que surge do lixão. Né? A resposta eleitoral que a gente deu é o sentido, no um momento de direito indo pro buraco, é o que é o que falou. Caramba, tem coisa nova nascendo ali. Né? Que é o que é. ninguém esperava, mas é o que foi avisado. Vamos, vamos falar, vamos fazer justiça pelo Intercept. O Intercept avisou isso, e o que foi avisado pelo próprio Felipe Neto. É. Se tem mérito, o Demole disse isso, o Demoli
2: disse isso, né? Você deve estar lembrando. É, o depois foi. de Bolsonaro que o MBF ia é ser o problema. É. E acabou sendo, porque o novo não fez, não fez uma boa performance nessa. nessa, não nessa foi, eu vou explicar o, o problema foi do novo. O novo foi bem ruim. Bem
0: ruim. Vou falar para vocês o problema do novo, o drama do novo, a meu ver. A gente pode entrar nessa questão novo, acho legal também a gente continuar a live aqui no Drama do Novo. É, pô, cadê os pimba? Eu falei ah, para ninguém pimbou também. Também vocês são foda.
1: Né? Pimbaram 5, 5 euros aqui, sem
0: já likes, deu 300 reais. 100 likes é uma live nossa, contando sempre. É uma live de 1.800 pessoas, 1.700 pessoas. Tá? Não sei quanto tem aqui, mas realmente não faz sentido o que eu estou vendo. Voltando para isso: o, no, o problema do novo. Ao novo falta unidade, horizonte de poder e essas duas coisas fizeram que ele se tornasse caudatário de uma parte do partido que torna ele um partido de classe social, para mim o, o Novo é um partido de classe social, igual o PSTU é um partido que se pretende de classe social é, o Novo é um partido das elites, Clacial. escolarizadas é. urbanas uh, burguesas, o, o Novo é um partido do, do burguês, não estou falando do burguês no termo ruim, não tô falando o do burguês dos grandes centros urbanos o Novo é o um partido que representa ele e o Novo sim em duas coisas, como a burguesia brasileira em parte ficou com o Bolsonaro as fontes de financiamento ficaram Só no partido ficou uma parte de e outra parte não. e começou a brigar entre si. Faltou unidade. E, e, e as duas asas do Novo querem duas coisas. Querem o voto e o dinheiro burguês. E eles ficaram tão focados nisso que eles não viraram o Horizonte de Poder para porcaria nenhuma. Viraram o caudatário. E eles estão numa pitimba desgraçada. A pitimba que o Novo entrou... É muito ruim, porque assim ah, foi ruim 2020. Imagine se eles continuarem com esse guedismo ridículo e sendo caudatários do bolsonarismo para 2022.
2: Vai ser uma tragédia.
0: Uma tragédia. E outra coisa. Ser,
2: eles não vão, vão não, é eles não vão eleger a bancada que eles têm no federal. Não. Não, não vão. Eles têm quanto? 10, não é? Hoje? 10, é, é, 8, é, é, 8, 8, 8, 9. Eles vão eleger quatro. Eles vão eleger 4, né? 3, 4. Se e... continuar desse jeito.
0: Pô, qual o horizonte que, assim, de poder que esses caras representam? Nada! Os caras não quiseram ser! Os caras quiseram imitar o porra do Bolsonaro! O que, a gente tem uma coisa aqui no MBL que assim, é muito atrevida, a gente é uns, uns atrevidos. né? A gente tudo pequenininho, fudido, os caras ferrando, a gente sem grana, a gente. Eu falo grossa, a gente aquele galinho machucado que. Né? briguento. Só que a eleição provou o seguinte: a gente tem um caminho pra apontar. A candidatura do Arthur, ela serviu para apontar caminho, com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos, com a falta de dinheiro, a gente apontou caminho. Nós tivemos e assim que, que reclamem os outros, nós tivemos uma boa chapa de vereador aqui em São Paulo, uma boa chapa de vereador. E outra coisa que quem olha fica assombrado, nós fizemos vereador aqui no Estado de São Paulo nas principais cidades com boas votações. Sim. Só não fizemos em Ribeirão Preto, nós, se for falar as grandes, em Santo André, São Bernardo, Guarulhos, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Capital. Se, onde teve. E quase fizemos em, em Piracicaba. Piracicaba bateu na trave. Então, o que, que é, é, é o negócio? E a gente reparou, e a gente percebeu no lição de São Paulo, que se tivéssemos chapas. Nesses outros lugares, e a gente montasse a chapa, teria feito muito mais.
2: Sem partido estadual, porque só tinha um diretório municipal. Exato, um detalhe importantíssimo, e muda tudo. Exatamente. Com, com um diretório estadual, é como você falou, dá para formar as chapas todas.
0: Isso as faz uma diferença. ]idades. Ricardo, se a gente tivesse com os militantes do MBL, não eles saírem dentro de partidos já montados, mas eles montassem uma chapa e, se, e pintassem o município deles como alternativa de poder, ganhariam eleições em diversos locais.
2: Eu sei, também acho.
0: Mas, assim, não ser alternativa de poder é um erro. E eu acho que a gente tem o seguinte, o, o, o seguinte negócio. Se eu perguntar pra galera aqui na live, a galera vai comentar. As pessoas já não querem mais que a gente seja simplesmente um ativista. Lute por isso, MBL! Defenda isso! As grandes causas até foram mortas aqui pelo governo. As pessoas querem uma alternativa de poder com gente que defende os valores dela, que não trai os valores dela, que seja coerente e que seja competitivo. Sim,
2: sim,
0: exatamente. E aí o problema do novo é esse: o novo não tem, não tem unidade. Quando a gente conversa com o novo, a gente assim, a gente é pequeno, mas é uma rocha. Plau, os são é tudo melequento.
2: O que é um grande paradoxo, porque assim, eles se esforçam muito para ter unidade na medida em que eles são muito burocráticos. Então, eles tentam forçar a unidade. Não é como se o Novo não tivesse unidade, como o PMDB não tem unidade porque ele é, de fato, pulverizado e, e tem lideranças locais. Não, não é isso. O Novo tenta ter unidade. E ele não conseguiu ter unidade. Então, é, é diferente. É, assim, é uma tentativa malograda. E, e aquilo que eu estava eu, eu falando no início, só para fechar, existe um, um perigo que, infelizmente, o MBL não está mais assim, ameaçado por esse perigo, que é a ideia de fazer um liberalismo tecnocrático. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um liberalismo de gestão. Então, você tem números de gestão a mostrar, você é um gestor. Esse discurso, ele não empolga não é suficiente claro, você tem que ter isso também porque senão você vai parecer que você é um louco mas é necessário agregar a questão do valor mesmo, e aí é a questão do simbólico, do irracional de todos esses elementos que uma certa tecnocracia liberal queria banir da política ou seja, queria fazer da política um gerenciamento, uma administração quase empresarial das coisas políticas mas a política não é isso a política nunca foi isso. A política sempre foi disputa de valor. Sempre foi. Isso é da essência da política. Então, não tem como você tirar isso. É, é meio que o esforço de fazer uma política à política, Uma política sem discussões políticas, sem discussões de valores, sem discussões morais, sem discussões de, de posicionamento. Uma política de administração, de gerenciamento. E isso não, não, não existe. Isso. Assim, há, há uma limitação clara para esse tipo de discurso. Não dá para fazer isso. A não ser que você tenha um controle total dos meios de ação e aí você se torna um gestor absoluto porque você dominou toda né? é é a sociedade. o governo chinês. É isso aí. E lá
0: você não tem grandes discussões valorativas lá. Né?
2: Porque, é. a <risos> porque a imposição é top down. É de cima para baixo. Mas no partido tem. No partido comunista tem. O partido comunista é dividido em alas. E tem, por exemplo, inimigos mortais do Xi Jinping que querem vê-lo pelas costas. Isso é o que eu me informo com o pessoal que conhece mais lá da política chinesa. Mas na base da sociedade, nos estratos médios, você não tem isso, porque é top-down. Então o partido domina isso aí. E eles têm meio que... Não é exatamente uma ditadura de partido único, que tem outros partidos, mas o partido que domina mesmo é o PCC e é top-down. E aqui no Brasil não é. E não tem como fazer isso aqui no Brasil. É, mas você está crescendo aqui, hein? <risos> a gente tem que seguir na linha que a gente botou agora nessa eleição. A linha que a gente está nessa eleição é a linha correta. É seguir isso
0: aí. Agora uma pergunta, um desafio que fica para a gente, né? Porque eu acho que todo mundo tomou um susto. Eu vou, agora eu vou para essa pergunta que eu acho interessante. Foram dois temas que me irritaram muito. Eu confesso, assim, um estava durante a campanha o outro aconteceu no pós-campanha. Foi o caso Mari Ferrer e esse caso Carrefour, tá? O, 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 que que, o, o que que nós vemos nesses dois casos e o que que dá o um susto? Vocês me permitem fazer um, três minutos, vou falar três minutos aqui, galera. Claro. Tá. É, enquanto tava tendo a pandemia e tava tendo, vamos assim, o grande morticínio do bolsonarismo na classe médica, acho que eu olho a pandemia como foi isso, tá? Foi o grande morticínio do o, o eleitorado original... E não aparecia nessas pesquisas isso, no, no, se você olhar o valor bruto do, da aprovação do Bolsonaro, porque ele ficava compensando com outros públicos. Mas houve uma troca e essa eleição mostrou isso. Essa eleição foi, foi cruel. Foi o grande morticínio da direita nas classes médias. Acho que é, é, dá para achar mais. Enquanto rolava esse morticínio durante a pandemia, aconteceu uma coisa que a gente fazia piada entre a gente, mas que hoje eu olho assim, isso, isso deu resultado eu brincava que havia a esquerda Roda Viva. Porque o programa Roda Viva, desde que a Vera Magalhães assumiu, ele teve a função de elevar para o status de, vamos dizer, agentes públicos no debate. Foram o emicida, foi aquela mulher do movimento negro, foi aquele Silvio também do movimento negro, falar de racismo estrutural, não sei o quê. Foi o Felipe Neto, foi só isso. A Vera Magalhães ela tratou de dar verniz de seriedade para essa turma, e aí, quando esses assuntos ligados a temas que, que eles são promotores, vieram à tona agora, tá num, no, num nível de acirramento e levados a sério na imprensa num nível que eu acho que não tava antes. A gente acompanhava discussões sobre politicamente correto e tal. O caso Mari Ferrer foi uma notícia falsa do Intercept, criou uma mobilização em massa, inclusive incluindo a imprensa, incluindo esses formadores de opinião, para depois as pessoas entenderem o que que realmente era o caso Mariféria, precisou ser muito óbvia a farsa e a armação que a gente tinha ali. Só que ali, cara, a gente viu, assim, é, pessoas do nosso campo, homens e mulheres, especialmente mulheres, completamente compradas na tese dos caras. E, com, e quais tipos de tese? Do tipo, o homem é sempre estuprador, que, ah, se a vítima falou, tá falado. É. Você para questionar a vítima. É né, como se não houvesse denunciação caluniosa. Né, não houvesse. Isso fosse, isso fosse tão comum, ainda mais num país como o Brasil. Segunda coisa: o caso do Carrefour agora, que se transformou só num apêndice da tese do, do racismo estrutural, para vir esses caras que, por exemplo, foram pro Rodaviva e tal, viu racismo estrutural. Aí vem o, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre falar de racismo, eles nem sabem do que eles estão falando, porque se a gente tipo, tentar achar um político que sabe explicar o que é racismo estrutural, acho que nenhum, nem os da esquerda vão saber explicar. E esses temas começaram a virar consenso. E aí eu acho que o susto que deu em todo mundo foi, puta que pariu. Os caras estão de volta no jogo, num outro nível, e enquanto ficou o Bolsonaro botando aquele cara da cultura do nazismo lá, ou botou o cara da Fundação Palmares que só fala bosta, a esquerda virou o um jogo e usava isso. Então, o ponto que eu quero colocar e jogar agora para vocês para a gente ir arrematando aqui. Estamos numa pitimba, vamos ter que fazer enfrentamento a esse tipo de coisa. E a pergunta é: nós estamos prontos para o debate para isso? Eu vou falar, eu nunca estudei racismo estrutural. Eu nem sei começar. Eu estou falando eu aqui. Eu só desconfio, eu estou no desconfio eu nunca li a respeito.
2: Como vocês veem esse game? Quem quer começar aí falando? Eu gostaria de começar. Eu acho que a gente não está pronto. Essa já é a primeira coisa. Eu acho que nós não estamos prontos. Por que, que a gente não está pronto? Porque, veja, para cada tema desse racismo, feminismo, questão colonial, esse você pode imaginar uns dez temas nesse tipo, A esquerda dispõe de literalmente centenas de pessoas que se dedicaram a vida toda só a estudar esse tema. Então, por exemplo, você pega o Silvio Almeida, ele estuda isso aí a vida inteira. Ele escreveu livros sobre isso. Tudo que ele estudou há 30 anos é sobre esse assunto. É muito difícil você colocar uma pessoa dessa... Mesmo que ele tenha as teses erradas, mas assim, ele dispõe de muitos recursos intelectuais e referências, e um amplo horizonte, para ele se movimentar. E uma pessoa que não tem isso, ela não vai conseguir ter essa formação em dois meses de estudo. Você, você não, o negócio é o seguinte: agora você vai para um debate sobre racismo estrutural daqui a dois meses. Estude. Não, não dá, é impossível. Você não vai conseguir adquirir um conhecimento que alguém passou 20 anos estudando o um negócio. Então, não, não tem como, é, é um hiato muito grande. E é o que eu falo várias vezes: a direita não dispõe dos especialistas. Ele não, ele não tem os não tem as pessoas. As pessoas não existem. Então, você pega, por exemplo, esse assunto do racismo: só tem uma pessoa de direita que fala sobre esse assunto com consistência e estudou isso. Paulo Cruz. Só. Só tem ele. Tirando ele, Paulo Cruz, sei lá, ficou doente. Paulo Cruz morreu. Paulo Cruz viajou. Acabou. Você não tem mais ninguém. Ninguém, nenhum, nenhuma personalidade pública, nenhum intelectual público de direita domina este assunto. E aqui eu incluo a mim e todos os que eu conheço, exceto o Paulo Cruz, só ele. Questão feminina, quem na direita domina isso aí? Ninguém. Aí, é assim, aí não é nenhum, é, é zero. Zero. Questão colonial, zero. Zero. E aí, você vai botando as questões. É zero. Zero. Aí a pergunta é: como passar do zero para alguma coisa? Como dar esse salto? Eu só vejo uma maneira: assim, pegando as pessoas jovens, que têm interesses intelectuais em determinados assuntos, e encaminhando a, as carreiras dessas pessoas. Por isso, eu criei um grupo de WhatsApp lá, direito acadêmico, que tem algumas pessoas que são. Uh, formadas em filosofia e sociologia. E a ideia é o seguinte, é encaminhar a carreira de algumas pessoas para estudar esse assunto. E daqui a 10, 15 anos, ter as ter os porta-vozes que possam falar do assunto. Não tem como ser... Uh, uh, encurtar essa distância. Você pega para os exemplo, o está estudando isso aí. Mas ele está estudando agora. Ele começou a estudar isso agora. Então, ele não dispõe de recursos, ele não tem literatura, não tem bibliografia, para sentar numa mesa e discutir com o Silvio Almeida. Ele pode até se dar bem numa discussão, porque ele é habilidoso, retóricos, enfim. Mas por outras coisas. Então, ele vai sair por outros meandros. Mas, efetivamente, dizer que ele domina, não. Porque o que o cara tem de, de, de tempo de estudo é o que ele tem de tempo de vida. Então, não dá para comparar. E aí, não tem jeito. Aí, a gente vai ficar perdendo. Essa, essa é a realidade. A gente vai, vai perder durante muito tempo, vai ficar capengando, até que daqui a alguns anos, se houver esse encaminhamento de carreiras, a gente tem algumas pessoas que possam falar de certos assuntos. Então, pegar, por exemplo, o negócio do MBL Mulher, destacar aí umas três, quatro meninas que gostam de estudar e bota elas para estudar o assunto de mulher, mas estudar a sério, não é ficar... Porque também tem isso, a né? direita também é preguiçosa de fazer as coisas. Ela quer fazer vídeos engraçados e não sei o quê, que tem um likes. ok, mas isso não é a mesma coisa que estudar. Estudar é você leu 50 livros sobre este assunto? Não. Então você não estudou. Entende? E não dá, e é impossível você ler uma quantidade muito grande de coisas sobre vários assuntos. Você imaginar, por exemplo, que você possa formar uma pessoa, sei lá, eu... Eu vou estudar aqui 10 assuntos diferentes e vou ficar muito bem, vou saber, assim, com domínio mesmo, sobre 10, 15 áreas distintas. Não vou. Isso não, não, isso não é possível. Então, só dá para você encaminhar o sujeito para falar de uma coisa. Ou duas coisas no máximo, ou três no máximo, e o resto ele vai dar palpite. E é assim, isso é inevitável. Então, o único jeito da gente confrontar essa, essa máquina intelectual que a esquerda tem, que, de fato, é uma máquina intelectual, é pegar as pessoas jovens com interesses em determinados assuntos, encaminhar a carreira delas para estudar aquilo ali, botar elas para estudar aquilo ali durante muito tempo, anos a fio, e aí daí elas se tornam porta-vozes autorizadas. E daí elas conseguem falar alguma coisa. Então, você tem, por exemplo, um especialista que fala de China. Eu, por exemplo, sou muçulmano. Eu estou estudando bastante essa questão do Islã. Eu posso sentar e conversar sobre isso com qualquer pessoa. Né? Mas sobre outros assuntos, não. Eu não posso sentar, por exemplo, e discutir China com um professor lá da UFBA que passa ou um 20 anos estudando China. Não dá, ele dispõe de informações que não tem. Então, ele vai falar de um detalhe lá que eu não vou saber. Eu vou ficar me boiando, vou falar generalidades. Então, o ponto é esse. É pegar as pessoas talentosas, e tem gente talentosa aí, tem gente que está escrevendo em blog, tem um bocado de gente espalhada. Pegar essas pessoas, olhar quem são, dizer, ah, fulano de tal, venha. Fulano de tal, venha. Fulano de tal, venha. Formar um grupo com as pessoas e encaminhar a carreira acadêmica destas pessoas para que elas estudem só aquilo. Agora, isso depende de tempo e depende de se a pessoa vai querer, porque também tem esse segundo detalhe. Às vezes, a pessoa não quer... Aí aí, o que,
0: que você vai fazer? Passar a bola, para Pavi, quer comentar antes da gente ir para os pimas, que eu, Quero, vou, comenta, eu vou
2: só Vou começar só
0: no banheiro rapidinho, porque tomando muita água. Assim.
1: É, vai, né? vai. vai lá, filho, vai lá. A bênção do Papa para você ao banheiro. Olha, é, você sabe que num desses debates chatérrimos durante o é. um período eleitoral. Eu conversei com, com um desses candidatos de candidatura coletiva que sempre vai dar quebrada. Eu sou da quebrada, faço para quebrada, quebrada, quebrada. E aí ele me fez uma pergunta, né, Como é que se resolve? E ele disse ainda assim, sem essas platitudes de educação, de, de de conscientização, o problema do racismo estrutural em São Paulo. Eu falei, ah, querido, desculpa, mas se você está me falando de racismo estrutural, você está dizendo que é um racismo que tem um método. Ele tem é, é, uma certa é, composição. Ele tem uma estrutura. Né? Eu estou sendo semântico aqui nessa resposta.
2: Uhum. Está entranhado Sim, na sociedade. Um...
1: Exato, tem um método. Então, como é que eu vou resolver o racismo estruturado, né, que é o racismo estrutural? sem de um jeito, por meio da revolução. É... Né? É o que eles ou, eu digo, ou por meio da revolução, que aí é o rompimento da ordem democrática. Ou eu ataco pela educação, porque lei não resolve. Se Sim. lei resolvesse, a não lei é Afonso claro. Arino já tinha acabado com o racismo no Brasil. E aí ele me respondeu, você não sabe o que é racismo estrutural. Você não leu. Eu indico para você o livro Racismo Estrutural. Leia e depois debata. E eis que eu lhe respondi. Falei, eu tenho tanta coisa para ler na minha casa, meu filho, que se você quer que eu leia Silvio Almeida, eu prefiro ler Ana Arendt. É. Ana Arendt tem um, um, um estudo muito seminal sobre a questão do racismo, que não, tem, não achei aqui, aqui no Brasil... E nem, e, nem, e nem sabia que existia, é, o título original é, é Race Thinking Before Racism. E eu achei em Milão, chama Il Racismo Prima del Racismo. O racismo antes do racismo. É um livro muito esclarecedor sobre o pensamento de raças. E é um livro que te mostra que essa questão dessas políticas... Que esses mandatos coletivos da quebrada querem fazer são políticas que só aumentam a estrutura do racismo. E se você vai na questão, se você vai na jugular, você estou é, até aqui, pega até aqui, olha, eu achei. Na, não tem, infelizmente. O Brasil não traduz nada que preste, né, só traduz o beabá. É um livrinho curto, mas ele é muito esclarecedor, porque ela pega o pensamento. É, é de diferenças raciais ao longo da história, e ela se detém muito na Segunda Guerra, porque, afinal de contas, ela é uma, uma alemã judia fugida para os Estados Unidos. E, e eu gosto muito da Ana Arendt porque ela tem uma liberdade de pensamento que, inclusive, ela escreveu Eichmann em Jerusalém desrespeitando ordens da Mossad, a Mossad perseguiu Ana Arendt, judia fugida do nazismo, porque ela escreveu O Aishma em Jerusalém, porque ela tem um trecho muito emblemático que ela diz: é, o Holocausto só teve o tamanho que teve porque as lideranças judaicas colaboraram com o Holocausto. E isso causou um furor entre os judeus na época. Então, eu gosto muito da liberdade de pensamento que a Ana Arendt tem. Sabe, ela é uma pessoa do método científico, ela analisa as fontes, ela analisa as questões e chega a conclusões do do a quem doer. E isso é método acadêmico. Quando a gente vai fazer uma tese, uma pessoa séria, eu me coloco nesse campo, eu vou escrever sobre fanatismo religioso. O que, que eu vou ler primeiro? Tudo que contradiz o meu ponto de partida. Para eu ter certeza se eu posso continuar naquela tese, o que, que essas pessoas da esquerda, essas pessoas do racismo estrutural fazem? É o método acadêmico farcesco. Porque eles só vão procurar a bibliografia que ratificam o conceito inicial da tese de pensamento deles. E aí eu disse: se a gente quer resolver. Se a gente quer dissolver uma estrutura de racismo criada ao longo do tempo, nós temos que partir pela educação. Então, me desculpe de responder que a educação... É, dizer que a educação é uma platitude para o racismo estrutural é você fazer uma movimentação de baliza para que só você tenha a resposta e para que o livro do Silvio Almeida seja o... o, o o elixir para todos os males raciais. E não é isso. Porque, repito, se a lei corrigisse o racismo, o Brasil já não teria mais racismo desde a lei Afonso Arinos. Então, se a gente não trabalha na base a questão da raça, a questão do respeito, a questão de, antes de termos o direito fundamental, a liberdade de pensamento, de opinião, de reunião, a liberdade... Nós temos dever fundamental de respeitar a liberdade de pensamento, de opinião, da liberdade do outro. É claro, desde que essa liberdade do outro não cause dano a ninguém. O limite da liberdade é o dano. Então só a educação dissolve o racismo estrutural sem criar mais racismo. Porque o racismo não é uma questão exclusiva do negro. O racismo hoje ele é uma questão do homem branco cis e hétero. Ele é estuprador. A gente viu isso no caso Mari Ferrer. O homem branco cis hétero, e se for rico ainda fodeu. Ele não pode fazer mais nada. Ele é igual o judeu da Alemanha nazista. Ele já é pré-concebido como um demônio dentro da sociedade por essa, por esse pessoal aí do progressismo. Então a gente tem racismo de várias formas. Eu tenho um amigo meu que ele é chefe da hematologia do Hospital Albert Einstein. Ele é negro. Ele falou: "Eu nunca tive problema por ser negro. Eu tive problema porque eu sou baiano". <risos> Olha só. Tá vendo? É. Os negros o... são privilegiados. Pois Eles é. é é nós. Ele, ele fala, e tem um Isso livro aí. de médicos Me do acosta, Einstein aí. que ele conta a história da vida dele, de que, ele veio, que é de São Gonçalo, na verdade. Ele é, na, na verdade, é São Gonçalo é perto de Salvador. Ele é de São Gonçalo, ele conta como ele veio para cá. E ele, ele diz nesse livro essa passagem. Então eu não estou tirando do centro de pesquisa tecnológica do meio do meu rabo. Estou dando fatos aqui. Então a gente tem vários tipos de racismo. E não é criando leis para negros exclusivamente que a gente vai melhorar o que eles chamam de racismo estrutural. A gente só vai piorar. E é por isso que eu aplaudo tanto o Fernando Holliday quando ele tem coragem de enfrentar toda essa patrulha para dizer que cota não resolve, que cota só piora. Porque é isso, a gente só resolve a questão do racismo estrutural, que nada mais é do que preconceito vindo de opinião, e opinião não é argumento, opinião não obedece o método científico, e onde é que a gente apresenta o método científico na escola? Desde a pré-escola, no ensino fundamental principalmente, a gente só resolve a questão do respeito ou da tolerância, que tem uma diferença: respeito não é tolerância. A tolerância é quando você não respeita. A tolerância é a obrigação democrática daqueles que não respeitam. Você olha uma situação, vamos lá, que para eu parar de falar de viado, que eu falo muito de gay. Eu olho para o Ricardo. Ele, uhum. é, ele, ele é terrorista islâmico. Uhum. Não, não mentira. Ele é islâmico. Eu não, respe, eu não gosto. Eu acho que todo mundo é terrorista. Ninguém me tira isso da cabeça. É um exemplo, tá, gente? Não tá Ninguém me tira isso da cabeça. Então, assim, eu não respeito. Eu não respeito. Mas eu vivo numa democracia. Então eu tenho que tolerar. A tolerância é o dever fundamental de todo cidadão que vive num Estado democrático de direito de fingir o respeito para aquele que ele não respeita. Porque ou eu respeito ou eu tolero. Se eu não respeito e não tolero, eu sou intolerante. Aí a intolerância não cabe. Porque existe o dever fundamental da tolerância para que eu seja tolerado. Porque quando eu respeito, eu não preciso tolerar, eu já respeito, entendeu? É uma questão de foro íntimo. E é isso, a questão do racismo estrutural a gente só resolve com educação e não tem nada a ver com esta baboseira que Silvio Almeida descreve em seu livro Racismo Estrutural, que é a bíblia das políticas públicas que só vão fazer aumentar o fosso entre as pessoas dentro de uma sociedade. Nós vivemos num Estado, o Estado brasileiro já é... é, é um, o Brasil é um país de dominação. A gente não é uma nação, nunca foi. A gente não nasceu de uma cultura comum, valores comuns, de um idioma. A, gente, a única coisa que une o Brasil, mal e porcamente, é a língua portuguesa. Porque nem a Constituição vale em todo o território nacional. Você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, e vai falar que a Constituição vale. Não vale. O Brasil tem muito território que a Constituição não vale. Não vale porque o Estado não tem força Então a única coisa que nos liga mal e porcamente é a língua portuguesa. Então nós não somos uma nação. Nós somos povos díspares e, e também tem um fenômeno mundial moderno que é a multiculturalidade. Né? Os países passaram a receber pessoas de outros países com outras culturas, outras religiões, outros valores e o Estado democrático de direito moderno tem que lidar com isso. Ele tem que lidar com isso. Então, cada vez mais é fundamental as crianças aprenderem que existe um dever tão fundamental quanto os direitos fundamental, fundamentais que ela tem, que é o direito fundamental, o dever fundamental da tolerância. Sem isso, a gente não sobrevive. E se nós aplicarmos essas políticas, que eles dizem que são contra racismo estrutural, nós vamos tribalizar a nossa sociedade e é isso que vai acontecer vai ser uma nova idade das trevas ao invés de termos uma verdade que nos que nos é, cobre nós teremos várias verdades que serão intocáveis e nós viveremos em tribos vai ser um inferno pessoal, vamos ler os pimbas eu não consigo
0: ler aqui bora, porque fica tá...
2: a hora está avançada né?
0: bora, 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 bora
2: Hum, Quer que eu leia? Por eu favor. Leio. Vamos lá. É, primeiro pimba aqui. Ricardo Farnokia é do R$ 5,00, valeu. O Boulos ganhar seria bom para enfraquecer a esquerda porque o governo seria um desastre. Porém, não seria bom para Bolsonaro em 2022 também? Eu acho que seria.
0: Eu acho as duas coisas mesmo. Ah. Eu acho que você começaria a ter, pelo destaque que São Paulo tem, é, você começaria a ter os exemplos duplos, né? caramba, olha o bolo ingovernável igual o Bolsonaro, né, nossa, tu, assim, e assim, ó, só que tem um detalhe, o desastre de um prefeito, ele é mais desastroso que os desastre do presidente, Os desastre do prefeito, você começa a ver a rua suja, você começa a ter problema com os fornecedores,
1: é, o povo invade a tua
0: casa, é, você tem atraso de folha de pagamento, é um desastre mais, né, visível para quem tá vivendo aquele desastre, então, assim, o um governo Boulos, ele, eu acho que ajudaria a brecar muito o avanço dessa esquerda.
2: Uh, Jefferson Rafael, dou cinco reais Dadas as passagens de panos com a, com a esquerda, vocês não acham que o politicamente co... Bom, cortou aqui e não cortou tem... tudo. É, e não tem, não tem continuação. Uh, eu Nelson, a gente sobrou reais, não, não falou nada, obrigado, Nelson. Diego Souza dou cinco reais. MBL derreteu, ficou cremoso. Um sorvete O né? Jeca tá tudo 50 reais, Renan. O MBL tem contato com o Liberalis Argentina. O que você acha do Javier Millet? Conheci há pouco no YouTube, parece um movimento que pode crescer lá.
0: Eu não gosto assim. Eu não gostei de ser injusto, né? Eu estive na Argentina no passado com o Arthur para conhecer o movimento liberal lá. Vi duas coisas: um, tem mais financiamento do que o movimento liberal aqui num país eco, como a Argentina. É. é um país menor em crise. Eles são mais organizados, tem mais histórico nisso aí, aqui no Brasil. Tem uma história até profunda, longa, de longa data, né? Conheci bastante essa história. Mas eles estão, enquanto força política, completamente destruídos. É, dependeram muito do Macri. Eles se acoplaram no governo Macri. O governo Macri caiu, ele saiu fora. E quando eu estive lá, o benchmark deles era o bolsonarismo. Eu estive com o Arthur e eu e o Arthur dizemos, olha... Isso é ruim, não imite. Então eu não sei, não quero ser justo com esse movimento aí, mas eventualmente pode ser que eles estejam indo escolher um caminho aí que já está dando errado aqui. Espero que não.
2: Uh, pai do seu neném, dou R$10. Todo meu apoio a Madame Pave, que sofreu ataques caluniosos de feministas fakes. São a gente muito ovário. <risos> Apedrejaram o gay, mas se calaram diante dos amiguinhos fazendo cara.
1: Olha, esse caso aí da, do vídeo da Porta dos Fundos, que foram extremamente escrotos com a, com a vereadora lá de Curitiba, escrotos. Eu fiz até um tweet, falei assim, cadê a Sâmia Bonfim agora? Cadê a Sinara, a Sinara Uê, a Sinara Menezes? Cadê a Marinelou agora? Cadê, cadê o BR político da Vera Magalhães? Aí a Vera falou assim, o que, que aconteceu? O que, que está rolando? Eu te mandei o a conversa, Renan. Não sei se você viu. Aí eu falei, ah, é o seguinte, Vera, o BR Político, que é o seu caderno, que ela é editora-chefe do BR Político, ele fez uma matéria falando uma... nem me ligaram para saber o que aconteceu, porque eu acho que o jornalista sério, ele tem que procurar as duas partes, não é assim que funciona?
2: Ah, deveria. Não,
1: eu acho que é assim. Aí ninguém me procurou e toscaram lá. Aí vê se o BR Político falou aí da roda dos fundos ser roda dos fundos, da porta dos fundos sendo escroto com, com ela. Não. É aquela coisa, é seletivo. É essa seletividade que mata. É essa seletividade que mata. Mas obrigado aí, Padre Sinanin. Um beijo para você. Ah, Fábio
2: Rachid dou cinco reais. Pavinato, votei você para vereador, convenci a hein Infelizmente não foi dessa vez, mas continue o trabalho e a luta que na próxima vai
1: rolar. Não, nós continuaremos. É, eu vou falar para vocês. Foi uma campanha baratíssima, sem fundo público. Vocês vão ver na minha declaração final. Eu gastei, não chegou a 15 mil reais a campanha. Foi financiada pelo apoia.org, muita gente doou tal. Eu trabalhei muito pouco, trabalhei um mês e meio. Mas eu fiquei feliz porque eu tive voto em toda São Paulo. Tipo, No Grajaú tinha três votos. Então, todo lugar de São Paulo alguém me conhece. E eu fui para o Rio de Janeiro esse final de semana é... e eu fui à loja da Apple. Um vendedor parou o atendimento e veio falar comigo, pedir para tirar foto. Falou, olha, muito obrigado por todo o seu trabalho nesses anos todos, porque depois de você, nós não somos mais obrigados a sermos reféns da esquerda. Nossa! É verdade,
2: é verdade
1: né? ele falou assim, nós gays de direita te admiramos muito, etc., e tal. E isso, 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 isso não me deixa desistir de jamais, jamais. Então, isso me deixa muito confiante. E agora também nós temos três vereadores. Né? É, é, eu sou do time, não é porque eu não ganhei que eu vou sair do Estou aqui ó, com vocês, eu sou do time. E nós temos um plano de plano diretor que vai mudar São Paulo. E, independentemente de quem seja o prefeito, seja a Boulos Deus me livre. Seja o Alcova, a nossa bancada conta com todo o meu apoio técnico e o apoio de todas as associações de centro que querem transformar São Paulo para que nós apresentemos a nossa alternativa de plano diretor nas audiências públicas. Então, não é só daqui dois anos, não. Nosso trabalho começou já e vai começar assim que a nossa bancada assumir e eles vão ter todo o meu apoio, especialmente no plano diretor.
2: Uma curiosidade. Um, o Novo fez quantos aqui? Quantos? Dois. Fez menos que isso. Então tem três.
0: Foi e foi o, cu, o maior custo-voto do ah, São Paulo.
2: Então tem três do MBL, é. contando com o Marlon, que é um cara de um, de um nicho, e dois do novo. Ah, é pouco. Isso. Bem pouco. Ah, é. Vamos lá. Pai do seu neném deu cinco reais. E parabéns pela bancada Tri LGBT no News de hoje. Obrigado. Daniel, contador do Cinco Reais. Os apoiadores do canal podem ajudar com as assinaturas para a criação do partido do MBL.
0: Só para falar disso aí, pessoal, é o seguinte. Você pode ter um partido de duas maneiras, né? Uma coletando as assinaturas, outra se compondo com o partido existente para eles passarem a direção para a gente. Só digo que desde que tipo, passou as suas eleições. É... Nós nos tornamos um pouco mais bonitos, pelo menos eu estou recebendo ligações. <risos> as coisas mudaram aí. Então vamos ver, pode ser que tenhamos notícias quentes nas próximas
2: semanas. Daniel Oliveira deu 5 reais. Pimba pela camisa, Agostinho Carrara, super estilosa do Renan. KKKKK. Tchau Cardoso, 20 reais. Pimbinha para comprar uma carteira de câmera para o Ricardo. É, eu, eu fumo câmera também, eu tô fumando um Strike aqui, mas eu fumo câmbio.
0: Sério que você fuma câmera?
2: <risos> Porque tem um camelinho <risos> muito simbólico.
1: Aliás, tá aparecendo, tá aparecendo live do Terça Livre isso aqui é... hoje.
2: Não, tá engraçado, a pessoa tá dizendo que eu estou o Alan dos Santos. Boa tarde. <risos> 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 André <risos> Lei 10 reais. Oi, gente, dia difícil, né? Não se preocupem. Amanhã vão ver que hoje foi melhor não então, tá ótimo. tão bacana tá feliz por favor. Uh, Marcos Machado R$ reais Renan não sei se você sabe mas para sua tristeza o Chagas Bola não foi eleito vereador do Rio de Janeiro
0: é uma derrota nossa a gente tem que tratar como uma derrota desse programa <risos> é uma derrota. a derrota levantou o cara tal eu soube que o Chagas Bola ficou incomodado, mas depois falou: Ah, nem sei por porquê, deixa os caras lá então, porra. É sério? É, é. Ele não
2: entendeu,
0: né? Ele não entendeu.
2: Oh, é Chama ele. Claro. Eles, mas, as pessoas não entendem, né? Trator de teixeira, Chagas Bola, de vez em é. quando aparecem é. umas coisas aleatórias. Ah, é. 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 Daniel, contador, do R$ 5,00. Infelizmente. Entre aspas, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. É, pelo é, menos no final tudo Paulo, isso aí. É, isso.
1: É, tá é tudo isso. Já Tatu,
2: tudo, ou 50 reais. Obrigado, tudo embaixo. Concordo muito com as análises de vocês nas capitais, mas acho que falta abranger um pouco mais o interior do Brasil. É um Brasil diferente, mais conservador, mais ignorante e reacionário. Abraço. É, mas é também um Brasil cujo voto de opinião é mais difícil.
0: Ser, é, de falar de... falar de... Agora, a gente está preparando... Você sabe que o, o, a gente tem o Vitor Couto, ele trabalha no gabinete do, do Fernando Holliday. Ele é um técnico fodido, conhece tudo de computador gráficos e essas porra toda. Ele está nos dando muitos mapas eleitorais. né E aí ele está pegando agora, ele está pegando os índices socioeconômicos de demográficos, na verdade, com idade, blá, 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 dos bairros que a gente foi bem criar padrões, e aí ele agora vai fazer agora a comparação com as eleições no interior, não só de São Paulo e outros lugares, onde tem voto de opinião, porque o que a gente sabe, por exemplo, o Varlen que é do MBL lá de São José do Rio Preto, ele disse, olha, os candidatos bolsonaristas, ou que tentavam puxar os bolsonaristas no interior, foram varridos, né, o desempenho deles foi terrível no interior, e isso é algo que eu queria ver, que eu não tinha puxado, fui atrás foi assim, foi, qual é o sentido dele, se o interior é tão mais conservador, por que, que esses, esses caras foram varridos? Né? Claro. No Paraná a gente viu isso. O Paraná que é um estado, porra, a, a, a Ucrânia a brasileira, a Rússia, a galera é reaça, não sei o quê. O interior do Paraná não votou, não bolsonarizou.
2: Mas assim, tem um fator que precisa ser considerado aí, que não é só, assim, a gente dizer, ah, o fracasso de Bolsonaro. Porque a campanha que fez mesmo o voto bolsonarista era uma campanha em que os bolsonaristas eram puxadores de voto para Bolsonaro. Então, as pessoas não queriam votar. Muita gente não queria votar no bolsonarista. Queria votar em Bolsonaro. E votava no bolsonarista assim por tabela. né? A cara desse cara tá aí toda hora com o Bolsonaro, vou votar porque ele tá com o Bolsonaro. Como não teve Bolsonaro, Bolsonaro até eleito, não teve essa sinergia. E essas pessoas não tinham história nenhuma. Elas tinham só a questão do Bolsonaro. Não tinha Bolsonaro. Então, elas ficaram a ver navios. Isso independente do fato do Bolsonaro estar caindo.
0: Não, é, é sim, mas assim... Isso, isso é, bom, vamos continuar, porque a gente vai, vai
2: longe. Olha, é, Jefferson Rafael, cinco reais. Dado as passadas... Ah, o, o resto do Pimba, né? Dado as passadas de plano para a esquerda, vocês não acham que o politicamente correto se torna discurso para convertidos... Não, não acho que o politicamente correto é o discurso para convertidos. Eu acho que o politicamente correto é a nova moral do mundo. Nada mais, nada menos do que isso. É um negócio feito para substituir a moral cristã. Não é uma coisa pequenininha, assim, ah, um discurso para Não. Até porque você tem que levar em consideração o seguinte. A dinâmica histórica, ela é progressista. No sentido de... Muita coisa que hoje a gente encara como politicamente correto e sem sentido, daqui a 30 anos vai ser norma. Entendeu? Então, com o tempo, a, acaba acontecendo isso aí. Né? Se não tiver uma reação conservadora muito poderosa que não surgiu ainda no horizonte, eu acho que não. Acho que politicamente correto está aí para ser a moral do mundo. Uh, José Renato do 5 euros... Avinato, você, como advogado, poderia ser assessor do Rubinho. Não acha que é uma possibilidade de se pensar? Com certeza, agregaria valor no mandato.
1: Renan, quer falar alguma coisa? A gente já conversou. Na, na, nós vamos ter a liderança do, do Patriota, nós vamos ter esse trabalho árduo com, com o plano diretor. E sim, há planos de, de eu estar junto com a nossa bancada. Afinal de contas, repito aqui o que eu já disse, nós continuamos sendo um time, nós vamos continuar lutando pelas propostas que nós fizemos a São Paulo. Nós não vamos deixar as nossas ideias morrerem porque nós não ganhamos a eleição majoritária. Nós vamos batalhar na Câmara Municipal para fazer valer o nosso projeto para São Paulo.
2: Ah, vamos lá. Paulo Jorge do R$ reais, Não vou pimbar, não. MBL incentivando as crianças a fumarem.
1: É de mentira. É de MBL
2: São Caetano.
1: É de mentira. Aqui é tudo lúdico. É... A internet é lúdica. Vocês não sabem o que é verdade, o que é mentira. É tudo lúdico.
2: Rodolfo Brandão dou R$ reais, Não falou nada. Nome em branco do R$ reais Um, Pavinato sobre não tem graça. Dois. No que o MBL ainda está falhando na comunicação com o público LGBT? Holliday foi eleito e reeleito por héteros, brancos, gays, não votam nele.
1: Sorte é do Holliday. É Sorte do Holliday.
2: <risos> é, mas no que está falhando na comunicação, você acha que está não, falhando? É um
1: trabalho... Olha, veja bem, a gente tem aqui, vamos lá, quase 40 anos da esquerda dominando a pauta LGBT. Eu peguei a pauta LGBT, levei para a direita há 15 anos atrás. É um tempo muito menor e é um, trabalho, é um trabalho de fazer um pensamento de duas gerações. Depois a gente aumentou a velocidade nesse trabalho para mostrar que o público LGBT quer mais, mais, que a diversidade tem mais a ver com a liberdade do liberal, do que com a igualdade do progressista. E isso está rendendo frutos. Isso é uma coisa que vai crescendo aos poucos. E isso está acontecendo. Hoje a gente tem grupos de LGBTQIA+. Infelizmente a gente tem esses LGBTQIA+, com Bolsonaro, que é gente mal amada. E a gente tem gays, lésbicas, transexuais que encaram o liberalismo como é, farol político mais apropriado para a sua causa. Então, a gente está fazendo um trabalho bom nisso. A gente tem crescido é, é, nesse ponto. E que se a gente não tivesse feito nada, tudo estaria como antes. Então, é questão de tempo.
2: Rafael Costa Barruim Machado do Sil 5 MBL News, melhor parte do meu dia, estamos juntos. PS, adorei a jantada do Pave no Nelipe Fé. Rafael Castro Stefano do 20 reais. Vocês não acham que tentar converter psolista foi um erro do Arthur? Não era mais interessante orientar o, o eleitor de esquerda para dividir os votos na esquerda? Quem vota no Bolos não vota em Arthur, mas votaria no França. Não entendi. Como assim? Eu é, não psolista? é uma ciência exato, converter tá Não, mas a campanha do Arthur tentou converter psolista. Uh, Thales Lima dou 5 reais. Live com os melhores. Pave não foi eleito, mas na minha opinião era o melhor candidato de São Paulo. Na próxima você Muito consegue. Bom. Quero fazer direito por sua causa. Olha só. Uh, Le Leandro Gavinier dou 100 reais. O embaixo. A uh, fala do Ricardo traz uma luz sobre o problema que fez a direita chilena ruir. Outra coisa, o conceito de racismo estrutural é essencialmente político e eles realmente estão jogando de forma perigosíssima. Exato. É. Exatamente. Ah, e falar só, agregando, não só agora o Chile, né? Vocês já viram aí que na Guatemala o bicho pegou também. América Latina toda, toda, vários países. Vai chegar no Brasil. Renato Júnior Dias Alves, dou 10 Reais. Será que não está na hora de buscar uma terceira via na política? Esse discurso dos extremos não afasta o eleitorado mais moderado? Eu, pessoalmente, não acho. Eu sou partidário de aumentar a temperatura. Acho que está morrendo ainda. Tem que aumentar mais e vai aumentando aí à vontade. Porque essa ideia de ah, o eleitor moderado ele vai se afastar, não sei o quê. Mas assim, o eleitor moderado, moderado mesmo, o moderadão, ele não vota no MBL, nem na esquerda. Ele vota no PSDB. Ele vota em uma alternativa de centro mesmo, redonda. Não acredito que...
0: Ah. Posso falar um negócio, Ricardo? E com o tempo de TV, todo mundo pode parecer moderado. Sim, é. sim, é verdade. É. Com o tempo de TV, você tem tempo de falar assim, ah, eu, vou, eu vou na TV trabalhar, eu, eu cuidando de gente. o tempo de TV, ah. todo mundo parece moderado. Sendo minoritário, não dá pra ser moderado.
2: É, você tem que falar alto pra ser ouvido, é, né? É, lógico. Uh, Daniel Oliveira, do 5 reais. Renan, a direita decente começou a assimilar as lições dessas eleições, ou ainda vai ficar ignorando a viabilidade política do MBL para 22 e além?
0: Posso falar? A política quer conversar com a gente. Tem Tino, tem Faro. A direita decente, a gente pode falar, vamos dizer assim, os não retardados, estão assustados e estão vindo conversar. Porque tem um ponto. Ah, todo mundo dava que a gente ia ser destruído nas eleições. Eu não sei de onde era isso. Eu nunca tive esse medo. Agora achavam. Achavam que a gente ia sair moído na eleição. Eu não... Eles fazem uma leitura muito burra. O que, que eu posso fazer, né?
2: Brasil limpinho dos cinco reais. Bolsonaro tem 37% de ótimo e bom. 34% de ruim e péssimo. Vai derreter em 2021. Tem uma avenida para o centro-direita? Mormourão, 2022? Não, Mormourão não, não seria chato 2022. É, tem que ver, né? Tem que ver. Eu acho que vai ser necessário criar alguma alternativa aí. E, sinceramente, a depender da situação, o que for, foi. Não acho que a gente vai estar em posição de exigir muito dessa alternativa, não. Uh, doutora Priscila Gonçalves, dou 20 reais. Pelo meu time preferido, Pave Presidente. Ah, obrigado. Muito obrigado. Jeff. Muito obrigado. Jefferson Rafael, dou 5 reais. O que queria perguntar era se o politicamente correto não se tornaria discurso para convertidos, já que é parcial. Não, eu não acho. Eu volto a dizer: eu acho que o politicamente correto tem toda a capacidade de substituir a morada tradicional.
1: As pessoas passaram é, é parcial. Uma... A aplicação dele tem sido parcial. É essa a questão.
2: Não, e vai continuar não é? sendo.
1: Mas não, não por isso.
2: Mas, veja, você consegue. Porque as pessoas têm mais ou menos a ideia de que ah, você não consegue estabelecer consensos com coisas muito irracionais. Não, você consegue estabelecer consenso com coisas muito irracionais e muito absurdas. Você não tem noção de como a mente humana é flexível. Ela acredita em coisas que você nem imagina. Não acreditar no nazismo? E aí? Gabriel Filete dou cinco reais. Boa noite. Caso o Boulos ganhe, há chances dele quebrar São Paulo? Caso Arthur fosse eleito governador, qual seria a relação entre ele e Bolos? Boulos? Abraços.
1: A primeira parte eu respondo. Caso o Boulos ganhe, há chances dele quebrar São Paulo? Se a Câmara de Vereadores for bunda. Mas a Câmara de Vereadores não vai ser bunda. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós temos uma força que nós não tínhamos hoje, a partir de 1 de janeiro de 2021, dentro da Câmara de Vereadores. E enquanto nós estivermos lá, nós vamos fazer absolutamente tudo para que Boulos, Deus me livre. Caso ganhe, não quebre São Paulo. Segunda parte da pergunta. Não sei. Renan, só... você conhece melhor o Arthur.
0: O que, que o Arthur faria num governo Boulos? Que é, não, se ele, ele fosse, se ele fosse
1: governador. Qual seria a relação dele Ô, com o Boulos? No mínimo, engraçado.
0: Assim, <risos> é, Veja
1: aí na
2: bola
0: eu, eu de cristal. Seria a melhor das relações, nem de longe, né, porque eles seriam, seriam antagonistas políticos e o, o Arthur, obviamente, iria atrapalhar qualquer projeto de poder vindo da Prefeitura de São Paulo. Ao mesmo tempo, sabendo que existe uma simbiose entre governo estadual e municipal, ele ia ter que entregar bons serviços. A Polícia militar ia ter que trabalhar bem aqui em São Paulo, ainda mais porque ela estaria sendo sabotada pela própria Prefeitura da cidade, né? Os serviços de educação e saúde, o Boulos ia trabalhar, imagina, junto com os sindicatos para atrapalhar a gestão, Arthur, ia ser um pega para capar. Eu acho que, é, porque o PSOL saberia jogar, o PSOL, antes do Arthur querer se posicionar, o PSOL ia já estar posicionado.
2: Então, seria, seria feia a briga. O último pimba da noite. É, Salomão Machado do R$ reais, Boa noite. Doando aqui só para dizer que o trabalho de vocês é top. O Arthur é voluntário para governador? Óbvio.
0: Já dá para cravar, é sim. Arthur é, Arthur, o Arthur tem que vir para governador. É,
2: mais um, é, mais um aqui, chegou agora. É, Brasil Limpinho, dou 5 reais. Voltando, sou de Curitiba. Já está havendo conversa aqui entre Moro e Mourão nos bastidores. É, eu acho um é estranho. Horrorosa. É, não, é, não, não, não,
1: vejo. Música, Potencial né? do, do, do nisso aí, bebê. não. Né? Horrorosa. É, bom, acabou. Pessoal, programa
0: maravilhoso Não sei qual foi a audiência Foi boa porque é o seguinte né? É, o número de likes foi muito bom Só pra terminar aqui Quero saber quantos likes deu Deixem like agora na live, tem 1500 likes 1500 likes é live de 1700 1800 pessoas, não tem sentido é, Não sei, então por favor Deixem seu like na live pra, pra gente encerrar aqui Pave, beijos e abraços Ricardo, beijos e abraços para todos que estamos assistindo. Até tá mais. E
2: para quem for do MBL Academia, daqui a 10 minutos minha aula, viu? 10 minutos. E veja Tem a 8, gente mas vou dar 10, agenda.
1: Tô... O mestre Cuca, veja sua agenda na sexta e depois a gente se fala. Fechou. Até mais, galera. Falou.